0: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs Studentradio.
1: Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Hej Tilla. Hej Vendela. Hur är det med dig? Det är bara bra. Och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av ljus på. Ja. Vem har vi med oss den här veckan, till. Ja, vi har med oss en artist som slog igenom 2016 med singeln Finaste utan filter och som några år senare släppte sitt debutalbum Vi och det följdes av en sommarturné i Sverige och Norge. Och nu är hon aktuell och tillbaka igen med det nya albumet Aska, Glitter och annat som försvinner med vinden. Välkommen Nadja Evelina! Välkommen! Tack, tack, vad kul! Jättekul att eh, ha dig med. Vill du börja med att presentera dig själv lite grann? Eh, vi har ju presenterat dig som artist lite och vad du har gjort i din karriär. Men eh, vem är liksom du som person?
0: Jag heter Nadia Olofsson, 25 år, kommer från Bonnes i Helsingland. Jag bor i Stockholm sen vad kan det vara, fem år tillbaka ungefär? Jag är min kille och jag älskar att skriva, älskar att läsa, älskar att att vara ute i naturen och sånt. Gillar att sitta på bar, jag vet inte vad man ska mm -hmm. säga. Ja.
1: ja, men det låter helt perfekt. perfekt. Yes. Eh, och det här är ju din andra skiva som du har släppt. Hur skiljer sig den från din för första skiva?
0: Ja, men jag har funderat lite på det Jag tror att förra skivan var ganska mycket en del som skiva. Och också ganska mycket en så komma in i Stockholmskiva, att jag hade i Stockholm och den processen och hur det var och hur det kändes.
1: Och hur skulle du beskriva den nya skiv skivan?
0: Ja men den nya skivan är mer som en tillbakablick på många sätt. Att jag känner att jag har liksom landat där jag är. Sen så har jag kunnat liksom blicka tillbaka på hur jag växte upp och var i Boneless och liksom hela den. I mean, alltså bli vuxen i en ganska liten stad mm. och hur det kan vara på olika sätt. Just
1: det, mm. men ett fortgående tema är ju att dina låtar är ju extremt personliga, känns det i alla fall som när man lyssnar. Hur är det att släppa låtar som känns så personliga? Ja men
0: den här gången har det varit lite mer, alltså jag försöker frikoppla mig ganska mycket för att i själva skrivandet så är jag väl liksom direkt och hans tror jag för att du ska kunna gå och skriva någonting alls. Eh, och med förra skivan så känner jag väl mer att så ja men det bara, det är strunt samma. och den här gången har det varit lite läskigare tror jag, alltså just för att man har haft så mycket tid att tänka, såhär, shit men hur kommer det här landa och typ det är ganska här jag tror att ja, men när man växer upp så blir man bättre på att hantera problem och att ta i saker på ett såhär, mer liksom oladdat sätt men i och med att jag grävt i grejer som har varit lite längre bak så det är, typ, känns jobbigare, att, shit men liksom hur om de personerna som liksom nämns på olika sätt det är ingen som nämns explicit utan min lilla syster och henne var jag ganska säker på att hon skulle ta det bra liksom. men att de personerna som finns med hur kommer de, kommer de fatta, kommer de bry sig alltså lite jobbet har ändå varit
1: ja. just det, har du fått några reaktioner på det? har någon hört av sig eh, angående att de har figurerat in en låt? Liksom?
0: ja men jag tror det är inte explicit men en person som jag nämnt har ändå hört av sig och vi har inte hört på ganska länge så mycket eh, men den personen hörde av sig precis efter att den låten Släpptes. Så då tänker jag att det var nog därför. Så det var ju fint.
1: Hur känns det? Alltså, känns det liksom utelämnande att du sjunger de personer som ändå finns med i ditt riktiga liv? Liksom?
0: Ja, men inte så mycket. Jag tänker att mest att... Ja, men kanske, kanske lite då att så här, om någon skulle bli arg typ, för att den på ett sätt som den inte vill. Alltså det kanske skulle kunna kännas lite så... Eller så här, jag tänker om någon skulle lämna ut den på ett sätt att man bara lyssnar och hör att man själv är med och bara min gud det där skriver jag inte alls under på. Det skulle kunna vara lite jobbigt då. Eh, men jag tänker typ mest att eh, folk kommer antagligen relatera sig till sitt eget så det blir ju som en distans ändå för att det handlar kanske inte egentligen så mycket om mig när folk lyssnar.
1: Är allt i dina låtar helt baserat på personliga upplevelser eller är det en del som är liksom fabricerat också?
0: Ja men det bottnar alltid i alla fall i så här någon grundhändelse och en grundkänsla. Och sen är det klart att man ibland kanske skarva lite för att det ska bli en bra historia. Och också eh, låten som jag gjorde med Lloyd har vi liksom skrivit ihop. Och då är det ju som att ens personliga upplevelser blandats på något vis. att vi är i
1: en, en fristående bättre sätt. Har du alltid eh. liksom skrivit mycket? Eh, att det har varit ditt sätt att få eh, utlopp för känslor och sådär? Ja, ja men jag tror
0: det mer än vad jag har trott från början. För jag började ju skriva låten när jag var 17 och då var det som att det kom från en, en blixt från klar himmel- att jag bara, oh shit, det här kan jag göra. Det är jättekul och jättebra. Men när jag liksom börjat tänka tillbaka- jag har skrivit en del dagbok- och jag har haft en massa sådana- ni vet, när man hade sådana bloggar- mm. eh, som ingen utom ens kompisar läste. Jag tror att jag kanske har haft...
1: Ja. <laughs> ja, jag hade också säkert minst fem stycken. <laughs>
0: <laughs> ja, du måste ha det nya hela tiden- för att man skulle liksom ha en ny image.
1: Exakt, japp. Yep. Gud, ja. <laughs> Och det är så jobbigt att de inte går att ta bort heller. Allting ligger ju kvar. Alltså, för att man har glömt inloggningsuppgifter eller någonting. Gud, jag ah, just... känner inte känner tvärtom. Alla mina har försvunnit. Och det gör mig så ledsen. För nu skulle det vara så kul att gå tillbaka. Och... Ja, det är lite jobbigt också kan jag säga. Och ja. se hur man betöver sig på den tiden. <laughs>
0: Jag har dolt mina tror jag. jag tror att jag gjorde det ganska länge sedan Att jag liksom, kom, liksom tog bort De finns kvar men inte explicit smart Aha. Har du haft yeah. många
1: olika eh, Vad ska man säga, stilar eller så eh, Tonårsperioder
0: ja, men Jag hade en ganska lång period När jag var ett sånt emo mm. Fast inte så framgångsrikt alltså, jag, Mina föräldrar var så Du får inte färga håret, du får inte piersa dig eh, <laughs> Svårt då så att jag, liksom kämpade, ja, jag kämpade på med mina så randiga strumpbyxor Och en tiara
1: Gud, alltså ja, ah, jag kommer ihåg, jag försökte verkligen vara det coola emo, men det längst jag någonsin kom var att typ, sätta lite nitar på en ah. svart hoodie och bara okej, ja. nu samma. är coolt. Lite kajal, lite lugga ögonen, lite så hål i tröjan typ, ah. så hemma. Gick inte hela vägen fram alltså. <laughs> nej, Ja, ah, men eh, om man går vidare från barndomen och mer till mm. nu så tänkte vi att vi ska passa på att spela en låt från det nya albumet. Så mm. här kommer du och jag med Nadja Evelina. Mm. Ja, men eh, om vi pratar lite mer både i... På det här nya albumet och på ditt tidigare album så finns det ganska många, alltså så här, dels Stockholmsreferenser och dels populärkulturreferenser. Är det medvetet eller blir det bara så när du skriver liksom?
0: Jag vet inte, både och skulle jag tro. Jag tänker att det är ett ganska så, alltså ett ganska enkelt grepp. Eh, för att det blir liksom det ett sätt att få det både konkret men att varje person läser in sitt eget, ifall jag säger Beach House- så vet jag att det var många som trodde att, det, att jag menade någon slags genre. Alltså någon slags <laughs> <laughs> Och jag syftar liksom på bandet. En specifik band. Och jag tänker att det bandet då har liksom kopplingar hos olika personer till olika saker. Så att det liksom, man kan ta in olika saker i det.
1: Mm.
0: Så jag tänker att det är ett sätt att vara liksom personlig på. Utan att, liksom, att det blir till viss del att skriva någon på näsan. Men att också att liksom öppna upp för egen... Något sätt.
1: verkligen vi har en liten lek med apropå det där jag har några av de här olika referenserna eller platserna som nämns i dina sånger och kolla om du kan pricka in vilken sång det kommer ifrån oh, roligt. känner du dig redo?
0: Okej, så jag ska gissa på mina egna
1: referenser alltså. Exakt, jag har ja. någon referens. Till exempel, ja, Beach House kanske skulle vara ganska uppenbar. Men mm -mm. Eh, vilken låt det skulle komma från liksom. Åh oh, gud spännande. Okej, så den första i en låt sjunger de Bondegatan. Vilken låt är det? Min stad. Ja. Den kom snabbt. Det stämmer. <laughs> ja. um, I en annan låt sjunger de Joel Kinman. Ja, den är också ganska färsk. Det är största störst ur ja, ja, det kommer snabbt då. Verkligen. I en låt så sjunger det om klubben Kåken i Stockholm. Ripp Kåken. Ja. <laughs> Stängd. Wow. Eh, ja. Men det är Beach House också. Ja. Bandet, eller artisten, säkert. I små. Ja. Eh, och den sista, eh, Youtube-klipp. Nej, det är Jenny Julia. Ja, gud. Wow. Alla kom sådär. Ja, det är imponerande ändå.
0: att <laughs> en... kunna skriva texter text.
1: Nej, jag tycker att det är väldigt bra. Det visar att de är genuina. Ja, det känns ju rimligt ändå när man har skrivit det själv. <laughs> ja. Men vi kom in lite på det förut också, men du flyttade ju till Stockholm som du sa för fem år sedan och din första skiva handlar väldigt mycket om det. Men vill du berätta lite om hur den flytten var för dig och ditt första intryck av stan? Liksom?
0: Eh, ja, men det var, jag hade egentligen kanske inte planerat medvetet att hamna i Stockholm, utan jag läste en rådskevarutbildning där man gjorde praktik. Och då var det typ förutpråsämt att men de flesta praktikplatser som man kan skaffa dit finns i Stockholm. Och då flyttade jag ner och så bodde jag inneboende i bredäng hos en tjej. Och ja men det var ganska mycket liksom full fart. det var mycket som hände hela tiden. Men jag vet att men det var liksom ganska intensivt på ett sätt. Att jag vet att jag liksom hade inte så mycket skala. Alltså nu tycker jag att jag liksom har ett liksom. Ett, alltså någon slags liksom skala. Alltså I Stockholm så kan det hända så konstiga grejer ibland. Så att man får liksom vara lite så beredd. typ att här, Om det skulle hända någonting, så kan man antingen liksom backa därifrån. Eller ingripa. Alltså beroende på vad som händer. Men att jag vet att det var en kvinna som liksom fick mig att sjunga på tunnelbanan.
1: Oj, okay. att hon liksom...
0: Jag menar, den här galen kvinna liksom, Och jag hade liksom inget filter alls. Utan jag bara hängde på och satte på telefonen Och jag tänkte jag vill gå för skäms fortfarande. så <laughs> himla att det var en Väldigt så kul, snitt och bast. Liksom.
1: Lite fint ändå. Ja, det tycker jag.
0: Ja, <laughs> men oh, gud, bara tänker på alla andra som satt i den vagnen bara? Oh, gud. Får jag fråga, var ni sjung förlåt? Nej, men jag kommer inte ihåg jag vet att hon börjar fråga en massa saker, vad gör du? Och jag bara så, åh jag pluggar låtskriven, men ska jag väl låta det sjunger? hon bara, åh kan du inte sjunga någonting? Och jag bara, va? Nej. Och så vet jag inte liksom hur det slutar med att jag så jävla satt där och sjunger. Jag sjöng väl, jag, jag kommer inte ihåg jag sjöng. Jag hade liksom blackout.
1: <laughs> Oj men ändå väldigt modigt. På något sätt.
0: <laughs> ja men jag, så här, det känns som en så himla, alltså, att man inte har någon integritet. Att någon pushar ändå någonting. Och som mm. bara, gör med
1: det? Jag skulle aldrig göra idag. Nej, så, nej.
0: Man ja bara, nej,
1: <laughs> Precis, men ja, som eh, du sa också, Wendla eh, Så sjunger du ju ganska mycket om den här, så här första intrycket av Stockholm i första mm. och så Har du fortfarande samma liksom, kärleksbild av Stockholm? Det är en väldigt så här, stark skildring av Stockholm i den första, på det första albumet
0: Ja, men både och tror jag Nu har det varit så en lång vinter eller Jag har i alla fall varit så himla mycket inomhus så jag känner det dagen, jag skulle promenada om kvällen och bara okej okay, men Stockholm är fortfarande Stockholm. Men ja, jag har nu blivit lite avtrubbad, Det känner liksom inte samma så. jag är inte lika förälskad i Stockholm på det sättet. Men det kanske kommer när sommaren kommer att man påminns, för det är verkligen en sommarstad på ett mm.
1: sätt. Mm. Du nämnde också tidigare att eh, du har med det här samarbetet med Lloyd på din, eh, ditt nya album och tidigare också samarbetat med eh, Karakou. Hur hade eh, det varit, och var, hur är det skillnaden på att liksom samarbeta med artister och att göra någonting eget? Ja, men jag
0: tycker verkligen att det kan vara som att. Liksom, alltså, jag tycker att skrivaren går väldigt mycket upp och ner. Och att ibland så har man liksom bara sig själv och det går jättebra. Och ibland så är man liksom bara så här: Ah, men varför ska jag skriva det? Jag tycker inte att det är så kul. Mm. Men, men både med Karakou och med Lloyd så har det varit så att. De kommer in och så, eller kommer in, men att vi liksom träffas och att det liksom blir start på liksom någon slags leaktiv tjung. Att det liksom, också som att jag tycker att Karko och Lloyd är så himla bra. Nej men att det liksom verkligen har varit att, jag tycker att det kan vara så himla givande att skriva med någon som man verkligen imponerar imponerad på. För att det är liksom den fåfängande eller den liksom hävdelse, att det kan verkligen komma bra saker i det.
1: Men eh, har du något så dröm samarbete som eh, du skulle vilja göra i framtiden.
0: Ja, ah, många. Det är väl alltid blankt. Men Thomas enström tycker jag är helt otroligt mm. till exempel. Um, ah, det var också otroligt att man skriver med Norlin, till exempel. Och sen så jag vet inte, alltså, det är också, man vill kanske inte träffa alla sina idoler heller.
1: Nej, Nej det kan ju vara jobbigt ibland.
0: Ja, så tänker att så här, så ser man och så har man liksom, inte klickar man inte alls och man har inte flow och det liksom blir liksom och så bara ögh, kommer man därifrån och bara Fan
1: vad helst. Ja, det skulle, det skulle faktiskt vara liksom. ja, var ganska jobbigt. Då kanske det, man inte heller kan ta musiken på samma sätt efter Nej. en sån upplevelse liksom. Precis.
0: Nej, gud, jag hade faktiskt en sån i för sig en gammal liteoll men en person som jag hade lyssnat väldigt mycket på när jag var så 16-17 och verkligen fått liksom så här mycket power ifrån den här musiken. Och sen så sågs vi på en session och efter det så kan jag inte lyssna på den artisten, för jag tycker att det är så himla oskön, oh, tyckte jag. Eller vi klickade liksom inte alls. Åh, oh,
1: oh, vad tråkigt. Vem, vem var det? Nej, det vill jag inte säga. Förståeligt ändå. Skvallertanten här som vill veta allt. Var det bara liksom allmänt okön stämning eller det?
0: Men det, blev, det var som att det var liksom två helt olika vibes. Jag kan också vara ganska blyg i sådana sammanhang. Alltså, och det var också några år sedan nu. Men att den personen hade liksom väldigt stor och liksom babbel energi. Och bara sa wow! Och jag var så. Här,
1: oh ja. mm. <laughs>
0: vad är det som händer?
1: Ja, men apropå för några år sedan så tänkte vi nu spela en av de låterna från förra albumet. Lägenheten. Här kommer den. ja. Den låten handlar ju om vänskap. Men vill du berätta någonting, någonting om den?
0: Om låten? Mm. Ja, men det var en vänskap som var väldigt viktig för mig under den perioden. När jag bodde väldigt tätt med en kompis som jag blev väldigt nära. Och vi liksom hjälpte varandra tror jag, genom att... Men båda vi hade ganska turbulenta datingliv och det är ganska slitigt. Att man liksom får upp hopp och så blir man krossad. Och så får man upp hopp och så blir man krossad. Och så liksom är det som en karusell bara. Men
1: mm.
0: mm, så vi festade ganska mycket. Och ja, man tröstade varandra också ganska mycket. Mm.
1: Ja, nej, jag tycker att det är verkligen en otroligt fin skildring av vänskap. Också att det känns så ärligt liksom. mm. Tack. Mm. Du släpper ju dina låtar under ett eget skivbolag. Berätta om det beslutet.
0: Ja men det var liksom dags. Mm. Jag har ju släppt på ett annat bolag också. Men när jag tog beslutet så kände jag väl att men nu så vill jag bestämma själv över det här. Och Jag vill sätta ihop mitt eget team och jag vill liksom ha mina personer som jag litar på som bestämmer om eller som liksom tar alla kreata beslut och bestämmer om låtarna är klara eller inte. Så det har liksom varit jag och så Anton och Felix som har producerat olika låtarna som har bestämt. Och det har varit så himla, himla skönt att säga, men nu tycker vi att det är klart och då är det klart.
1: Mm. Mm. Skulle du kunna släppa någon annans musik på det här kivbolaget också? Eller är det främst liksom för att kunna producera din egen musik?
0: Ja men jag tänkte på att det var kul att kunna släppa andra också. Men det var främst... Fråga om så pengar och tid. Att jag, om, om jag skulle vilja säga något annat så skulle jag verkligen vilja liksom att den personen kände att men nu gör hon allt hon kan för att min musik ska nå ut. Och just nu har jag liksom inte tid eller riktigt budget för att göra det. Mm. Så det får nog bli sänd i så fall.
1: Just ah. det. Är det hittills bara fördelaktigt att, att släppa på eget skivbolag? Eller finns det någonting som är så här jobbigt med det också?
0: Alltså det är mycket att göra framförallt. Och det är man jag i alla fall är lite känslig för, alltså att bli det för mycket så kan man bli så helt flamad ju att så här, nu är liksom min att jag listar för lång, jag har liksom för mycket grejer och för många mejl som jag måste skicka och liksom för många grejer som jag måste styra upp och det tar ju grejer, alltså det tar ju energi såklart från skrivandet men då har jag försökt att liksom dela upp det så att så här, men nu har jag skrivit period och nu gör vi skivan och sen efter det så kan man liksom börja med liksom det praktiska måste man säga. Men det är ju en nackdel såklart också att det, liksom, det är mycket energi som går åt till att inte skriva. Eller vad ska säga. Mm.
1: Hur ser det ut nu då? Nu, jag tänker att det, det är ju massor att göra inför ett kivsläpp eh, med att ja, för det första att skriva låtarna med hela den processen. Men nu när eh, albumet är ut, vad händer här härnäst?
0: Ja, men nu först ska jag ha en liten releasefest på tröskeln på Lararry. Vad blir det? den 14 Cool. Det kanske släpps efter, jag vet inte. Men och sen så väntar väl vi allihopa på att se hur restriktionerna kommer att se ut i sommar. Om vi kommer kunna spela någonting eller inte. Just det. Och om man får så ska vi försöka sätta så mycket som möjligt med ganska kort varsel.
1: Hoppas! Ja, verkligen! Men nu när vi ändå har dig här så ska vi gå ifrån musiken lite och lära känna mm. dig lite bättre som person också. Så att vi har knoppat ihop några pest eller kolera frågor. Åh, eh, oh, älskar. Jag tycker att det brukar vara ett ganska kul sätt att eh, lära känna folk lite grann på. Eh, mm. Så ja, vi kör igång helt enkelt. Skulle du hellre bo i ett träd, alltså typ en träkoja liksom, eller bo i en grotta?
0: <laughs> I ett träd, absolut.
1: Motivera. Då har man i alla fall
0: lite ljusinsläpp. Mm. Det känns ju ganska fritt att gå i ett städ. Det känns ganska låst och mörkt, liksom Vad, det, vad man ja, murrigt, mörrigt,
1: alltså liksom. mm. murrigt,
0: precis. Och bo i en grotta. Så, här. Mm. så du är inte höjdrad Inte så värst. Jag tycker att alla sådana skräcker har liksom kommit efter 20. Att jag var inte rädd för någonting när 20. Men efter så har jag liksom så här. Men shit, man skulle väl inte kunna ramla ner och dö. Att mm. den liksom, insikten kom på något sätt. Det jag har inte varit så här rädd för var är det dagbanor någonting heller? Men att, så här, när man åker så börjar man fatta att man bara tänker att man skulle spara ur. Det,
1: det kanske... har ändå hänt. Ja, det kanske ändå är ändå ett tecken på att man har fått bättre konsekvenstänk med åren. Ja, men jag kan faktiskt relatera till att det har kommit i år just. För att det känns som att man har för mycket tid att tänka över saker som man bara har gjort på löpande band innan. Yeah. Liksom, som man har fått yeah. så mycket distans till nu. Och jag tycker att det är tråkigt. Ja. ja nästa. Eh, skulle du hellre i alla dina låtar alltid vara tvungen att ta med ett joddelparti eller ett growlparti? <skratt>
0: Åh jäkla vad svårt. Mm. Jag tror att joddel vore liksom mer genomförbart, men growl känns lite cool. Om <laughs> <laughs> jag kanske på grund av mitt former av Emma och välja growl.
1: Ah, kul. Cool. Gud, vad speciellt. Vilken kombi det ska vara? Med lite så här synt, indie och sen så bättre. Vad snygg. <laughs> Chockfaktor. Det är <laughs> Kul, jag tycker att du ska testa det på din första livespelning med när här. Bara börja Ja, det tycker jag också. Så Okej, okay. skulle du hellre ha ett extra öga eller en extra arm?
0: Ja, men ett extra öga i pannan. Det borde vara mm, en bra stilgrej. Så kunde man liksom sminka det också. Ah,
1: sant! Ja, ah, så alltså kan man tänka, absolut. Men men ja, jo. Nu när du säger det, det kanske skulle vara lite fint. Man kanske skulle vinna
0: lite politisk så jag tänker att det skulle vara liksom till fördel
1: om jag fick ett tag i. Kompensera just där. Man kanske också skulle få lite bra liksom media PR trick om man hade ett öga mitt i pannan liksom. mm. <laughs> Tänker hända? det blir jobbigt med kläder och sånt med extra arm. Skulle bara vara sant. Sant själv. sant. Uff. Sant, sant. <laughs>
0: Just, man skulle kanske bli skillad i den värsta sömnmörskan.
1: Ah. Det är sant. Mm. Ja, det finns fördelar med båda, absolut. Men skulle du hellre bo på en ubåt i ett halvår eller bo i rymden, alltså typ en rymdstation, i ett år?
0: Åh oh, jävlar, för fan vad jobbigt. Ja. Um, nu ska vi se. Ja, men ändå på en ubåt tror jag. Det känns ändå liksom skönt att vara på, på jorden. Jag är också väldigt så intresserad av vattendjur.
1: Ah, oj, speciellt. Ah. Berätta mer. Ah,
0: jag menar, typ kollar mycket på typ Youtube klipp med hajar just hajar och ibland valar, de mest hajar.
1: Eh,
0: och då tänker jag att man skulle ändå ha liksom chans att span på lite riktiga hajar.
1: Mm. Mm. Verkligen, du men kanske till och med skulle vattnet. njuta av en, en ubåts-tid. <laughs> <nuvårdstid.
0: laughs> <laughs> ja, också lite romantik med sånt matrosliv liksom. Ah, sant. En satt Ja,
1: och... ah, jag tror att jag ändå skulle... Alltså, det känns ju ändå mera på att vara i rymden. Fast kanske på en ubåt också. Båda har sin kärm. Alltså, jag kollade på eh, Mauris uppdrag mats-video när han är i en ubåt och jag blev bara Just traumatiserad det. för att det kände så mycket förbi bara av att titta på den videon, liksom.
0: Ja, ah, det var väldigt litet. Ja. Faktiskt obehörligt. Mm.
1: Ja, tur att ja. Eh, ingen av dem kanske behöver bli verklighet. <laughs> vi, eh, vi kör en till. De här, den här tycker jag är illa. Spilla rödvin på karola eller råka fälla Dannis Acedo med krokben?
0: Ja, men jag skulle absolut råka fälla Dannis Acedo. <laughs> man vill inte stötta sig med Karola.
1: också. Eh, nej, vi funderar på det. Vem är någon som man kanske skulle vara lite rädd för? Mm. Liksom. Ja, livrädd.
0: Det känns också som att Danni skulle ändå kunna ta det, va? Eller? Ja men kanske bra. Kanske,
1: mm. kanske kunna skratta bort
0: lite Vem ja, vet just. Det känns som ett så otroligt kränk Att få rövin på sig
1: Särskilt om man har så här en ljuskränning som hon ofta har. Liksom. Det är, jobbigare, ha? uh, det är jobbigare att återhämta sig från på en kväll. Liksom, om man råkar få röd vin över det hela sig än om man råkar uh. falla uh. platt på marken. Liksom. Då är det ju bara att ställa sig upp. Jag hade faktiskt uh. en gång tillfälle att fälla Karola tänkte jag säga: Nej, men det var. Jag hade <laughs> kunnat tråka. <Yes! laughs> <laughs> jag hade kunnat råka lägga kroppen för henne. För jag powerwalkade förbi henne, alltså så här oh. nära, liksom, på. Eh, på Gotland. Helt random här de sommaren. Men du fällde inte krokben? Eh, nej, nej. Det jag missade rätt för. Att dans. ska karola ja eh, Vi kör sista pest eller cool i den här frågan. Apropå eh, de digitala tiderna vi lever i så har det ju skett en del misstag på diverse livesändningar. Både i så här stora och små forum. Eh, men skulle du, eller skulle du tycka det var värre att råka eh, livesända när du byter om? Alltså full on, liksom. Eh, eller råka skicka ett eh, väldigt olämpligt sms till en kollega? Mm,
0: nu skulle jag säga det. Jag skulle ändå hellre skicka ett olämpligt sms till
1: en kollega. För jag är ganska sköna kollegor. <laughs> Det är ändå bra, det är ett kvitto på bra kollegor alltså.
0: Ja, mm. ja jag tänker att jag skulle kunna så snabbt bara Oh shit, förlåt, nej gud, läs inte, ta bort. Och, och så skulle de bara vara vänliga och skatta och sen skulle
1: de bara säga att det aldrig hade hänt. Ja, oh, skönt. Verkligen. Vi brukar också alltid fråga våra gäster om de har något tips att dela med sig av i slutet på programmet. Alltså musiktips eller boktips eller det kan egentligen vara vad som helst. Eh, har du något tips du skulle kunna dela med dig av?
0: Jag lyssnade på den här eh, Annika Nolins kommer hon upp igen då, men hennes novellsamling. Vi mm -hmm. oh. köpte den som bok eh, och läste den. Det var underbart. Hon är ju så himla bra. Men sen så, så har jag så här, skaffat en ljudboksapp. Och så lyssnade på den i veckan. Och den är inne av Olof Retling. Och det är så himla himla mysigt. Alltså det är jätte både så här jättesorgliga och jätteroliga. Så det är verkligen ett tips.
1: Jättebra! Tips. Det ska jag ta till mig. Jag har mm. varit så himla dålig på att läsa på senaste. Men som då här. kanske det är ljudbok som är tricket. Yes! Ja men då börjar vi faktiskt närma oss slutet på... Eh, veckans podd. Men tack så jättemycket Nadia för att du har velat vara med. Det var så kul att prata med dig och vi ska avsluta med att spela en låt. Eh, Vad fan är det med mig heter den. Tack snälla. Vad mysigt du hämtar. Ja, ja, jättemysigt. Och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Det är vi. Tusen tack. Tusen tack. Här kommer Vad fan är det med mig med Nadia Velina. Hej hej.